0: para agradar o poder econômico, para agradar as escolas particulares de
1: elite, para agradar aquele movimento de elite também, escolas abertas, eles anunciaram que
2: vão liberar
0: tudo, gente.
2: Criar com amor. Criar,
0: Criar com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com nós. Nós.
2: Grande notícia, escola aberta a
0: partir de agosto, só cuidando, obviamente, sempre dos protocolos, uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento de um metro. Vamos avançar, governador, naquilo que é essencial para o nosso estado,
3: que é a educação. Em São Paulo, educação com proteção é
1: prioridade.
2: Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu, a Paola. E, e nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas.
1: E entre
3: os pais... Isso ainda não é um consenso.
2: Cena 2. Eu sou a Constância.
1: E eu sou o Bernardo. E,
2: e nossa, nossa mãe é a Dedela Ouvite
3: do Criar com Asas. Eu não concordo com a volta às aulas agora, no meio dessa pandemia, com esse vírus, que está matando muita gente.
2: Cena 3. Oi, eu sou Valentina. E eu sou filha da Rita do Criar com Asas.
1: Vai ser mandá para a escola todos os dias, porque eu acho que... Essa parte do conteúdo acadêmico para uma criança que está sendo alfabetizada é muito
3: complicado.
2: Episódio 5 Volta às aulas na pandemia. Segundo o líder indígena Ailton Krenak, se essa tragédia serve para alguma coisa é para mostrar quem nós somos. É para nós refletirmos e prestarmos atenção ao sentido do que venha mesmo a ser o ser humano. E o que nós somos? Humanos? A pandemia escancarou nossas misérias, nossas desigualdades e nos mostrou os Brasis tão desiguais existentes dentro de um mesmo Brasil. Momentos de crises Exigem ações coletivas, efetivas e pontuais. Exigem políticas públicas sérias e eficientes. Chegamos a acreditar que as mudanças necessárias seriam feitas, que a humanidade iria entender o recado e o chamado. Sairemos melhor dessa, pensamos. Iremos rever nossa forma de viver, consumir e fazer nossas escolhas, pensamos novamente. Mas será que foi isso que aconteceu? Será que é isso o que está acontecendo? Infelizmente, parece que o contrário é que está dando tom. Nunca fomos tão egoístas. E exemplos não faltam para demonstrar isso. Estamos perdendo uma grande oportunidade. A oportunidade de desenvolvermos a inteligência criativa... Aos mencionados para quedas coloridas, coloridos, como Crenac se refere. Assim como a cultura, a educação foi uma das áreas mais afetadas nessa pandemia. E foi esse lugar que escancarou, de vez, nossas desigualdades. A falta de políticas públicas, a ausência de cuidado com a infância, com mulheres, a falta de prioridade nos setores do cuidado à vida e os interesses econômicos ditaram todas as regras. Em 2020, as escolas fecharam suas portas. Em 2020, algumas escolas abriram suas portas. Em 2020, alguns estudantes voltaram para a escola. Em 2020, ficou claro quem foi ouvido e quem tem voz nesse país. Em 2020, ficamos discutindo e brigando se escolas deveriam ou não abrir. Em 2020, vimos escolas particulares apresentarem seus protocolos. Em 2020, vimos escolas públicas sem condições de seguirem qualquer protocolo. Em 2020, vimos mães exigindo essa abertura por razões diversas. Em 2020, vimos mães discordando dessas atitudes, também por razões diversas. Em 2020, vimos mães em casa, sem saber o que fazer com seus filhos. Mas em 2020, vimos mães seguindo para cuidar dos filhos de outras mães, deixando seus filhos, sabe-se lá aonde. Em 2020... Achamos que a solução do enfrentamento desse momento tão desafiador para as crianças era ir para a escola. Em 2020, soubemos que não era bem assim. Em 2020, escolas perderam seu lugar de fala, submetendo-se a caprichos e desejos de quem paga por ela existir. Em 2020, vimos sindicatos trabalhando para garantir segurança aos professores. Em 2020, vimos professores trabalharem mais do que nunca. Em 2020, vimos discursos violentos infundados contra os profissionais da educação. Em 2020, trocamos o ministro da educação. Não uma, mas algumas vezes. Em 2020, ficamos sem ministro da educação, por algum tempo. Em 2020, tivemos a maior abstenção no Enem. Em 2020, nosso quarto ministro da educação se intitula, dentre outras coisas, pastor. Em 2020, muito se falou dos pais, pouco se falou das crianças. Muito se falou de saúde mental, pouco se falou de educação. E se em 2020 perdemos a oportunidade de olhar para os abismos que separam o nosso país, em 2021 seguimos querendo saber apenas do que nos interessa. Entre as malas desfeitas das famílias que foram curtir suas férias no meio de uma pandemia que segue longe de seu fim e famílias que seguiram se arriscando para poder colocar comida na mesa, as aulas voltarão. E agora para todos. Professores vacinados, pais vacinados, estamos tranquilos. Estamos? Ao invés de nos recolhermos apenas com nossos corpos, decidimos limitar nossos olhares. Seguimos achando que o que importa é apenas nosso próprio micro-universo. A escola dos meus filhos assegura, a escola das minhas filhas tem protocolo, as crianças não pegam, as crianças não transmitem. Será? Krenak segue nos dizendo, somos a sociedade do contágio. Por mais que um de nós tome cuidado, sozinho não vamos conseguir evitá-lo. E as outras escolas? As que não são as dos nossos filhos? Seguimos sem querer saber. Seguimos como se nada estivesse acontecendo Aliás Nem as notícias Não tão boas assim Das escolhas dos nossos filhos Nós queremos saber Porque em 2020 Para sobrevivermos Tivemos que normalizar o seu Abre e fecha de salas Como se isso fosse natural Como se a família Ou aqueles que estivessem contaminados Fossem apenas mais um número Hoje Apenas 18,28% da população brasileira encontra-se totalmente imunizado. Os números de infecção estão menores. A vacina segue a passos lentos. Só que a pandemia não acabou. E não acabou não porque nos sentimos cansados. Ela não acabou só porque não aguentamos mais. Ela não acabou porque simplesmente queremos que ela acabe. Se em 2020 a discussão era se escola deveria abrir ou não, e nós perdemos a grande oportunidade de refletir sobre o absurdo de escolas particulares abrirem e públicas não, a discussão agora é como será essa abertura, já que ela inevitavelmente acontecerá. E aqui no Brasil... Será daqui a três dias. Será que todas as mães têm ciência e consciência de como será a volta? Será que as escolas se prepararam para esse retorno? Será que deram todas as informações para deixarem os pais minimamente seguros e informados? Aqui estamos nós, com mais perguntas do que respostas. Porque dentro do recorte desse nosso pequeno universo, não há como responder por todas as realidades existentes. Mas temos e seguimos algumas pistas, e elas talvez nos indiquem alguns caminhos. Como sempre, é desse pequeno recorte, extremamente privilegiado que falamos. De duas mães no Brasil, vivendo em cidades no interior do estado de São Paulo, e uma mãe vivendo nos Estados Unidos, com realidades absolutamente diversas. Mas se não temos solução efetiva para inúmeras questões, podemos ao menos refletir, não só sobre as nossas realidades, mas para além delas. E se nosso tempo é especialista em criar ausências de sentido de viver em sociedade e do próprio sentido da experiência da vida, como novamente nos diz Krenak, nós aqui queremos e desejamos seguir na presença, com outros, ecoando tantas e muitas vozes. Meu nome é Paty Juliane e, juntamente com Dedé Lovitch e Rita Durigan, somos o Criar com Asas. Olá, meninas! Queria ouvir vocês, como vocês estão por aí. Oi, Paty. Oi, gente, tudo bem? Ah, estou bem, estou aqui na,
1: na expectativa da volta, vamos ver o que nos espera, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
3: Oi, meninas, bom, eu tô aqui com a minha voz é, um pouquinho escondida, porque eu tô na melhor situação para falar de tudo que a gente vai falar aqui, mas isso entra também no tema que é a questão da responsabilidade, que eu tô no aeroporto de Guarulhos, no meio de uma conexão de máscara, mas a gente volta a falar sobre isso, mas estou muito feliz da gente trazer esse tema, porque é, as coisas também, a aula logo volta lá nos Estados Unidos e a gente também vai falar sobre isso.
2: Bom, e hoje, no embalo do Criar Presenças e Ouvir o Eco de Outras Vozes, nós vamos trazer a nossa primeira convidada do podcast Criar com Asas. Delícia! E... Oba!
3: E... 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 Com muita alegria,
2: eu vou trazer para vocês a Giane Sales Mota. Giane mora em Sorocaba, deixa eu pegar um fôlego aqui, porque a coisa é bonita, vamos lá. Giane mora em Sorocaba, interior de São Paulo, é doutora em educação, mestre em estudos literários, especialista em gestão e linguística de texto e ensino, graduada em letras e pedagogia professora formadora, diretora de área de gestão pedagógica da Secretaria da Educação, conselheira municipal, presidente da Câmara da Educação Infantil do Conselho Municipal, idealizadora de projeto de formação docente na área de alfabetização, pesquisadora vinculada ao Núcleo de Educação e Estudos da Infância e também pesquisadora do CRIEI, o Grupo de Pesquisas a Respeito das Crianças, Educação Infantil e Estudos da Infância, ambos pela UFSCar. Membro do coletivo A Vez e a Voz das Crianças, de Adriana Friedman. E uma das idealizadoras do coletivo de mediação de leitura para infância, intitulado Mindinho, sócia fundadora do Devir, assessoria educacional. E agora, o mais importante, mulher... Mãe do Heitor, minha amiga, que tem um orgulho imenso de trazer todos esses títulos, porque é uma vida inteira dedicada à educação, à escola pública. É uma delícia estar aqui com você, Giane. É... A Giane veio aqui nos presentear com o olhar de uma mãe, de um filho que estuda numa escola particular, que seguiu em casa desde março de 2020, mas também como profissional da rede pública, que sabe que a escola é parceira de tantas outras mães, com realidades muito diversas. E junto de Giane, que de antemão já agradecemos tá aqui, estamos nós três. Bloco 1, um, Escolas Públicas. E para começar esse bate-papo, eu já vou lançar uma pergunta aí para você, nossa convidada. Giane, como será essa volta às aulas? Ah, a primeira convidada, na primeira
0: participação <risos> é, que tenho em podcast, então, de antemão, já peço desculpa aos ouvintes pelas minhas pausas, silêncios pela minha insegurança, porque é o meu primeiro podcast é, e a pergunta é tão intensa, como será essa volta às aulas? Eu acredito que ela vai ser muito reveladora das grandes fragilidades educacionais, familiares, políticas e sociais, mas também muito reveladora das grandes potencialidades humanas, porque a escola é feita de gente, e de gente muito boa também, que se ajuda, que se ampara e que segue em frente. A minha experiência tem demonstrado um tiquinho disso, porque na creche em que atuo como diretora, nós... Fizemos todo um plano de retomada e uma série de reuniões com os pais para conversar sobre esse retorno. Um retorno, logicamente, proposto pela Secretaria de Educação e que, portanto, tem que ser cumprido pelas escolas como uma determinação. Né? Então, a escola pública dentro de um sistema, ela não tem muitos é, caminhos e muitas possibilidades de diálogo com os idealizadores, né? com aqueles que detêm o poder. Muitas vezes ela tem que cumprir, né? é, muitas vezes não, né? na maioria das vezes, são os decretos que determinam as suas ações. E aí nós iniciamos aqui no município com a reabertura das escolas de ensino fundamental 2 e, na sequência, com a reabertura da creche. Olha que interessante, justamente os pequenininhos que, de tanto contato é, corporal, né, desse contato físico, que é a, a urgência do atendimento né, com as crianças menores, se faz. E esse percurso ele foi feito, então, com muito diálogo, com muita responsabilidade junto aos pais, mas, principalmente, com muita transparência, que eu acho que é isso que, enquanto mãe, enquanto família, sociedade, a gente precisa de... Ter os pais numa reunião como essa, na qual nos encontramos, de modo virtual, para dizer, pais, esses são os protocolos. No entanto, nós não temos garantias a vocês de que nenhuma criança vá se contaminar aqui ou que nenhum funcionário vá se contaminar. Porque por mais que nós saibamos né, que as crianças têm uma baixa é, taxa aí, né, de contaminação pelas pesquisas, por mais que nós saibamos algumas coisas com relação ao Covid, nós não conseguimos evitar né, que haja transmissão, Tampouco conseguimos dizer que isso não vai acontecer no espaço escolar. Então, a gente abre a escola, mostra todas as medidas sanitárias que são adotadas a partir de agora, mas todos os limites que tem, inclusive com relação ao atendimento. Não é possível atendê-los como antes, é um novo momento. É como se a gente estivesse, de certa forma, reinaugurando uma outra escola e que, portanto, vai exigir de cada um de nós a compreensão desse outro momento com é, o horário de entrada das crianças, a forma de condução da alimentação, os protocolos, o uso dos espaços internos, dos materiais, as escalas de saída... E tudo isso eu percebo que é muito difícil para uma grande parcela das pessoas, porque eles questionam, mas precisa mesmo dessa escala de entrada? Eu gostava tanto daquele outro horário, porque aí eu já corria, e ia para o trabalho e tudo mais ou eu não tenho quem venha buscar nesse outro horário que vocês estão criando agora. Para mim era bom aquele horário de sempre, porque eu saía do meu trabalho e já passava. E aí a gente vê né, é, as dificuldades dos pais que, movidos pelas questões de trabalho, não conseguem entender muitas vezes que algumas medidas são adotadas pela escola, justamente porque nesse momento de pandemia a gente precisa adotar esses protocolos para evitar um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo circulando nos mesmos espaços. Isso é só para dar um exemplo né do que a gente tem com a reabertura das escolas. que o grande questionamento, muitas vezes, dos pais é, envolve questões relacionadas a como conciliar o meu ganha-pão com esses novos horários e essas novas regras da escola. E aí você precisa relembrar, oh meu Deus, e precisa relembrá-los é, o tempo todo. Nós estamos, sim, ainda vivendo a pandemia. Nós temos, sim, um problema, né, de saúde mundial que é muito forte que a gente não pode reduzir. Mesmo que estejamos cansados, pais, né? mesmo que a situação é, não seja tão simples é, para cada um de nós, mas a gente precisa, enquanto escola, para realizar essa reabertura, ter um novo jeito de fazer essa escola que nem sempre vai ser conveniente com as necessidades e com as realidades familiares. Acho que isso é um ponto. Existe um outro ponto, é, e aí já enveredando por várias coisas, e vocês me cortem, por favor, porque falar de escola e falar de, de escola pública <risos> é o meu território. Eu costumo dizer que eu sou professora Desde os seis anos, quando eu ganhei a minha primeira lozinha, eu tinha certeza do que eu queria. E toda a minha trajetória, todo o meu investimento, magistério, as graduações e todas as titulações que foram faladas pela Patrícia vem nessa certeza do que eu sempre quis ser e o que eu sou né? e do qual eu me orgulho. Eu vivo a escola e eu vivo a escola pública com a minha máxima dedicação, né, é, e ao mesmo tempo a gente vê que assim como tem os pais, que tem como maior preocupação essa estrutura da escola, existem outros que a preocupação é a possibilidade de que o seu filho seja contaminado e de que seu filho possa transmitir também essa doença, porque a gente também entende, né, que os as crianças, na maioria das vezes, são assintomáticas, mas transmitem essa doença, eles perguntam, olha, vai ter falta? Meu filho vai perder a vaga na escola se ele não for? Eu não me sinto segura. E eu acho fantástico quando os pais é, se sentem acolhidos para falar né, sobre esse medo de enviar os filhos para a escola e ouvem da escola, calma, a vaga do seu filho está garantido. Você tem, sim, né, essa oportunidade, essa possibilidade de mantê-lo em casa. Mas, diferente da escola particular, mantê-lo em casa, é, em se tratando de escola pública, é uma grande fragilidade. E aí a gente entra... É, nos nós, nas dores, nas coisas difíceis da
2: sociedade na qual habitamos. Hora do Jabá Escolas particulares.
1: Bom, Diane, eu achei super interessante o que você falou aqui sobre a comunicação com as famílias, na, especialmente na sua escola, que houveram conversas né, com as famílias. É, a transparência, né, que, que vocês tentaram manter o máximo possível, mostrando os protocolos, falando que esses protocolos têm limites, que não é protocolo não é garantia. Eu sempre falo para as meninas que essa palavra protocolo tem me irritado muito, que as pessoas tomam protocolo como garantia. Ah, estão seguindo todos os protocolos, pronto. <risos> É, e você falou da escala de horários né, na escola pública, e, e eu percebo, pelo menos por aqui no ABC, que nas escolas particulares, essa escala de horários, por exemplo, não existe. E que essa conversa com as famílias sobre o retorno não, também não existe, porque essa conversa, na verdade ela é só um comunicado, então chega um comunicado para as famílias, então vai ser assim, 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 só que não teve uma conversa antes, só chegou um comunicado. A parte mencionou que você é, é mãe do Heitor, e o Heitor está numa escola particular, você como mãe agora, como percebe essa comunicação? É da mesma maneira que você organizou? para suas famílias lá na escola, ou é diferente? Conta para gente.
0: Olha, Dedé, o que eu sinto, como mãe, é que essa comunicação ela tem, tem sido muito frágil. Há muito silêncio. Né? É, eu percebo que a escola particular ela tem deixado um vazio em muitos momentos. E, quando existe um vazio, eu acho que a insegurança ela fica até um tiquinho maior e ela toma uma forma muito grande, porque você não sabe muito bem como as coisas vão acontecer. É, a, faltam aqui, né? três dias para as aulas começarem. E o que, que eu sei sobre esse retorno? Né? como é que ele está organizado, quais serão esses horários, como será esse atendimento, isso está me deixando, né? eu tomava banho ontem e pensava assim, cadê o bilhete? O bilhete não chegou, será que eles vão fazer aquela pesquisa novamente para nos consultar sobre quais crianças voltam? Será que o atendimento online se mantém? Ou eles vão fazer como o, o governo do estado é, decretou, para que todas as crianças voltem para a escola, como que será que essas coisas vão ficar? Né? É, porque é segunda-feira, e eu preciso saber, para enquanto família, sentarmos nós três aqui e conversarmos sobre o que vem pela frente, como é que nós vamos nos organizar. Porque a gente tem feito isso, tem tido as conversas né, com o nosso filho, de dizer filho, agora você vai. Não, filho, a situação ficou pior, você vai ficar só no atendimento online. E aí, de ajudá-lo a enfrentar tudo isso é entender. Né? Então, o que eu sinto muitas vezes, como essa mãe da escola particular é justamente essa ausência de informação, esse medo, eu falo assim, parece que tem medo de pai, né? e muitas vezes é essa escola que, que, que tem essa dificuldade de conversar com o pai como se essa ideia assim, não, o pai vai reclamar. Eu, eu, eu me preocupo sempre muito com isso, e quando a gente trabalha com a escola pública, é, a compreensão da gestão democrática e do quão fundamental é a participação das famílias, a gente começa a entender que não existe escola se a gente não fortalecer essa relação. Ela se sustenta justamente aí, né? para a gente poder garantir o direito à educação. É um tripé, é o Estado... Né? é a escola e a família. Então, quando a gente vê um estado fragilizado como o que nós vivemos atualmente, se a gente não tiver escola e família juntos, fortalecidos, conversando, atuando, como é que a gente vai é, acolher essa geração de crianças tão fragilizadas diante de uma pandemia? Só para você Giane. ter é, noção, não que eu seja uma referência de, de gestão, não é isso, mas os cuidados que nós tivemos nesse diálogo com as famílias, porque lá em 23 de março de 2020, quando a escola fecha as portas, a gente fecha e cada um vai para a sua casa, né? os alunos vão lá para suas casas, os professores... E aí a gente precisa, meses depois, retomar esse diálogo que ficou né, truncado ali. A escola está fechada, a gente tem um problema mundial de saúde. E como é que a gente restabelece essa comunicação com as famílias? Nós tivemos o cuidado de cada professora, ligar família por família. Ah. E a primeira pergunta que a gente fez é, como vocês estão? Vocês estão bem? Como que está a criança? Né? Vocês estão passando por alguma dificuldade? De que modo a gente pode ajudar? Nós estamos restabelecendo o contato enquanto escola para iniciarmos né, o nosso diálogo, a nossa retomada. A gente fez isso. A escola particular fez isso a escola particular que eu vivo, que é o meu território, fez isso? Não fez, não fez. Diane, mas você sabe
3: que te ouvindo falar, eu não sei para vocês, mas a percepção que, que me deu, assim, muito clara nas suas duas falas, é essa diferença que existe quando a escola é uma instituição a serviço e feita por uma comunidade, que é a escola pública, e quando essa escola entra o dinheiro no meio e vira o cliente e a empresa. Para mim isso ficou muito claro agora nessas suas duas colocações. E é doido, né? Como num momento desse isso simplesmente, ó, é aqui, ó, é joio e trigo. É ficou claro, né? A água, o óleo, não se mistura. Eu lembro quando quando as escolas particulares começaram a falar, ah, mas a gente está pronto para, como se o protocolo de novo. Eu acabei, eu falei, né? Acabei de vir de um voo internacional. Estou há anos sem ver minha família. Enfim, uma escolha que eu tive que fazer. E assim, gente. Seguimos os protocolos. Eu tô, eu tô imune de ter me contaminado nesse voo? Não, não tô, Porque, assim, eles têm que o tempo inteiro falar assim, use a máscara. Olha, a máscara tem que ser no nariz e na boca. Então, o tempo inteiro. E, e estavam falando de adultos, tá? Porque as crianças você não vê tirando a máscara. São os adultos que você vê. Então, assim, imagina. E no ambiente de criança, o que, que eles querem é abraçar, é sentir, é socializar. Os protocolos não garantem nada. Mas, voltando só para essa questão, para mim ficou muito claro quando é estou aqui a serviço dessa comunidade, como é que você está? Me dá a mão, vamos ver como a gente faz junto, porque ninguém sabe nada, que foi esse momento de vocês ligarem, e a coisa... Ah, mas e se eu falar e ele tirar o aluno da escola, eu vou perder dinheiro?
0: Para mim, acho que passa por aí. E é perfeito isso, né, Rita? Porque como mãe de uma escola particular, eu ficava pensando, será que todas as crianças têm condições de estarem né, no atendimento online, Tem o computador? Será que, enquanto comunidade escolar, nós não precisamos nos ajudar, inclusive porque todo mundo que está na escola particular tem uma condição social é, que, que dá para suprir todas as necessidades, às vezes não, é a criança bolsista, é aquela criança que o pai dá um duro danado para pagar a mensalidade, que não tem o computador ou a banda larga, enfim, não tem uma série de coisas. E aí a escola particular, muitas vezes, deixando de trazer isso para a discussão, também, né? ou partilhando essas possibilidades com os pais, porque é, é um grupo né? que, que tem uma condição mais favorável e que muitas vezes consegue resolver as dificuldades com maior agilidade, a própria mensalidade, né, gente? Daria muito bem para possibilitar que as professoras ligassem, entrassem em contato, a gente sequer tem o um contato direto com a professora, nós estamos distantes, a gente vê a professora uma vez no semestre, no bimestre, para uma reunião X, né? ou para as reuniões que nós solicitamos. Então, eu vejo, e, e lógico, né, é, com todo o cuidado, eu sei que também existem escolas públicas que não tiveram esse cuidado, esse contato, é, que, que, que não tiveram toda essa preocupação em, em elaborar um plano de retomada minucioso e tudo mais, num, num, né, sem, genera sem generalizar. Mas também é importante mostrar que a escola pública também tem essa face, porque as pessoas idealizam a escola particular como o um espaço mais adequado, como o um espaço é, de maiores possibilidades e potências, mas a escola pública também o é. E acho que a nossa conversa sobre a reabertura da escola em tempos de pandemia é para falar também disso, né? É, de que há escolas e escolas, sejam elas particulares ou públicas. Mas do meu lugar de fala, né, na cidade de Sorocaba, das duas realidades que eu vivencio como gestora, eu procurei estabelecer esse diálogo com as famílias e a gente inicia esse diálogo com a pessoa que era mais próximo de cada família, que era o professor, então, essa ligação não parte de alguém da secretaria, é o professor que entra em contato. E ali a gente tem, inclusive, devolutivas de famílias desempregadas, choros de famílias porque perderam os seus entes queridos e famílias pedindo socorro, precisando de cesta básica. E, enquanto escola, a gente mobiliza todo mundo e começa a montar a cesta básica para distribuir para essas famílias que estavam precisando, porque tudo isso demora quando a gente espera da prefeitura, a prefeitura tem um tempo que é outro, né? a gente pode, pode pedir mil ajudas, mas o tempo é outro, é o tempo da licitação, é o tempo político, enfim. E a gente fez isso. Enquanto mãe da escola particular, a gente ficou praticamente... No ano passado, um mês meio assim, ah, tá em folga, não tá em folga. Em que lugar, né? Uh, Que lugar é esse? E aí começa o atendimento virtual, o atendimento pelo Google Classroom, mas, né, é, sem é, essa possibilidade de diálogo, se todos podiam, se era acessível a todos. E mesmo assim quando a gente olha para o contexto aqui da cidade, uma escola que foi feliz em não sobrecarregar as crianças com o uso de telas. A gente ainda teve essa felicidade, tinha um horário reduzido, tinha né, é, as atividades organizadas sem essa sobrecarga porque desde que a pandemia começou, eu falei assim, gente, ninguém pergunta para as crianças o que, que elas estão sentindo, <risos> como, como, como que elas estão imaginando tudo isso? Porque elas foram postas do portão para dentro e ninguém está dando abertura para ouvi-las, o que, que elas querem, como que elas se sentem, quais são os medos? As necessidades é. são só dos adultos, né? Como se fosse, né? Isso, né? Então, de repente, assim, eu estava na rua brincando, eu ia para a escola, eu fazia uma série de coisas, agora não. Eu tenho que
2: ficar aqui. E a importância dessa comunicação antes desse retorno, dessa transparência não só pelos protocolos de segurança, mas como essas crianças serão recebidas emocionalmente, acolhidas. Isso que você disse, como elas vão ser ouvidas e se vão ser ouvidas. Como será isso, né? Acho que isso é tão importante e enquanto mãe de escola particular, eu também digo, é o vácuo que nos incomoda, é o silêncio. É esse... esse é essa ausência,
1: Eu ausência, o,
2: que ela falou, né? o, vazio. o vazio que traz e que é o lugar que gera insegurança. Porque se as cartas estão postas, se a gente estabelece essa relação, né? essa relação franca, ela é boa para todo mundo. E aí sim, diante das escolhas que a gente faz e sabendo dos riscos que tem, porque tem, a gente consegue minimamente é, se sentir um pouco mais confortável com elas, né? Então, acho que esse é o lugar. E tem um outro ponto até que eu queria
0: também trazer para vocês na nossa conversa, que é a diferença, inclusive, de abordagem quando se trata de educação infantil e quando se trata de ensino fundamental. É como se nós não estivéssemos falando de crianças, mas ah não. Para os pequenos, então, existe maior liberdade para esse diálogo para os maiores, nesse retorno, a gente precisa fazer sondagem. Então, antes de fazer a acolhida dessa criança, né, do corpo infância, de tudo que ele passou, de como ele está se sentindo, a gente precisa saber é, se ele está conseguindo fazer e resolver tais é, conteúdos Educacionais, né? Se está alfabetizado, se sabe ler, se sabe somar, subtrair, dividir, multiplicar, e isso eu tenho visto tanto na escola pública quanto na particular. Muito então, particular. na próxima semana, muitas dessas crianças não serão recebidas. É, como nós é, gostaríamos, sendo ouvidas. Né? Não tem, e, e aí eu vou ousar dizer, <risos> pelo meu conhecimento, eu não tenho, né, com as pessoas com quem eu tenho conversado, eu não tenho percebido entre as redes, seja da escola municipal, da rede estadual ou da, da própria escola particular, um planejamento que contemple esse espaço de escuta, de acolhida, de partilha, de diálogo. O que eu mais tenho visto, em meio às professoras com quem eu converso, é um planejamento. Ah, a gente faz um joguinho, uma brincadeirinha, mas aí vamos fazer sondagem. A palavra é sondagem. A palavra da vez. É a palavra da vez. Por quê? Porque a gente tem que correr atrás do conteúdo. Só. E nós não somos só conteúdo, né?
1: Ou, ou talvez o conteúdo seja outro. Né? Somos conteúdo, mas não esse. É que está querendo sondar. Então, é, é essa, essa questão também, ela acaba permeando toda, toda, to, todos os professores também, né, Gianni? Mas a gente sente, eu falo porque eu sou professora da escola onde meus filhos estudam, então eu sou mãe e professora. E... Mas eu consigo falar mais como professora e como é difícil essa exigência da tal da sondagem porque a gente tem que mostrar o que eles aprenderam, mas se a gente for ali nas habilidades, né, nas, nas famosas habilidades da BNCC, a gente não vai encontrar o que eles aprenderam dentro dessas habilidades, mas como você disse lá no começo, é um momento de potência também, porque é um momento onde muitas coisas foram reveladas, muitas forças foram reveladas. O que somos capazes, além dessa história que a gente está vivendo? A gente tá muda, mudou, a história mudou. Ou a gente vai atrás dessa mudança e atrás dessa nova potência, procurando, fazer uma, já que é a palavra da vez, vamos sondar o que realmente aconteceu. E o que, o que emergiu? O que foi que apareceu? Sem se apegar a essas coisas que a gente precisa, lógico, é, cumprir, mas sem se apegar a elas. E o que, que a gente pode fazer com isso? Então, a gente está vivendo um novo momento. Eu acho essa volta às aulas, para mim, é assim, eu estou curiosíssima, porque além de querer ouvi-los, perceber o que aconteceu. O, o que vai ser esse corpo? O que, que vai ser essa sala de aula? Que, que corpo que está chegando aí? Como que a gente vai se adaptar como orientador, como educador, dentro dessa sala de aula? O que a gente está enxergando? Mas espera aí, tudo isso que eu estou falando, gente, a escola está chegando nos professores Como? Eu quero que você fale um pouquinho disso também, Diane. Como que você, como gestora, organizou essa aproximação dos professores com as famílias e aproximação da gestão com o corpo docente?
0: Dedé, é, eu entendo que a gente tem a oportunidade de inaugurar uma nova temporalidade na escola. É, o Walter Kohan fala muito né, sobre o Ion é, que precisa ganhar mais espaço do que o Cronos. A escola sempre está muito, <risos> historicamente, né, sustentada no Cronos, nos bimestres, nos anos letivos, no horário para isso e para aquilo, e a pandemia veio desconstruir isso. Por um lado, né, a gente sempre fala do, do lado negativo da pandemia, mas a pandemia trouxe uma desconstrução muito interessante para a escola, para esse formato tradicional da escola, dessa organização. E o IOM nos traz a possibilidade de pensar nesse tempo humano, subjetivo, individual, particular, né, que é de cada um, e que é também de uma sala de aula, de um grupo, né? daquelas crianças, daquela professora, daquela equipe. E acho que vem também ao encontro disso que você está trazendo é, no questionamento. Como gestora. É, como gestora... Eu me vi em muitos momentos com uma responsabilidade imensa de uma equipe de mais de 50 pessoas e precisando trazer um equilíbrio diante de tantas dores, porque as dores foram é, enormes. Houve semana que cinco pessoas, cinco profissionais tiveram perdas em suas famílias. É, então, a gente foi fazendo todo um trabalho, a princípio formativo, em que cada dia utilizávamos diferentes linguagens para que os professores e os auxiliares de educação falassem sobre os seus sentimentos, como é que eles estavam. Utilizamos mandalas, utilizamos filmes, músicas, cartas, reuniões online... Então, tudo isso a gente foi, foi desenvolvendo junto. Para que, justamente, quando eles recebessem as famílias, minimamente eles tivessem recursos para lidar com isso. E, no começo desse ano, eu entrei em contato com, uma, com a Universidade de Sorocaba, com o Departamento de Psicologia, porque eles têm um projeto junto aos professores, e como esse projeto é para as escolas de ensino fundamental, eu perguntei se eles não poderiam também fazer com as escolas de educação infantil e receber a escola na qual é, eu trabalho. E eles atenderam né, o pedido, então nós também é, abrimos essa oportunidade para que a equipe pudesse uma vez por semana ter esse encontro com psicólogos para conversar sobre os tempos vividos. Então, esses cuidados, mesmo quando eu estava despedaçada, aquele dia que eu falava assim, nossa, está me dando crise de ansiedade, está me dando crise de ansiedade, Ai, meu Deus, como que eu faço também, né? O que, que eu faço para sair desse lugar? Quais recursos eu tenho para isso? Mas essa organização, esse cuidado é, foi realizado com a equipe para que, que esse retorno com as famílias fosse feito de modo também respeitoso, cuidadoso, cheio de afeto, de escuta, né? com menos julgamento, porque às vezes os julgamentos eles fazem parte, você que é da escola pode dizer isso, né? às vezes os julgamentos eles aparecem no universo escolar para que esse retorno fosse pensado né? e planejado de um modo diferente. Tanto é que para a creche, a primeira semana, horário diferenciado, vamos receber a família, porque essa família vem com medo. <risos> e aí, isso também, gente, vocês têm que entender, a família vem com medo. Mesmo que ela tenha decidido, olha, o meu filho vai para a escola, ela decide isso por N motivos. E ela também tem medo. Aí ela chega na escola. Se você também não acolher esse medo, não acolher esse pai, essa mãe, olhar no olho, né, é, para receber, para dizer como é que você está, você está bem? As coisas desandam. Então, de trazer um pouco de humanidade. né? Acho que a gente tem vivido tempos é, em que mais do que nunca a gente precisa ressaltar o que nos torna humanos. Aquilo né, que a gente tem de melhor, de olhar no olho do outro, de receber. Né? Mesmo que a gente não possa, eu falo, a gente não está podendo abraçar ninguém, não está podendo dar beijo em ninguém, mas o nosso olho, ele revela toda a nossa energia. É, a forma Eu acho a que tá. esse
3: Esse é o único lugar A gente usou muito a expressão né, Tá todo mundo no mesmo barco Acho que o único lugar que tá todo mundo no mesmo barco De fato São com as suas vulnerabilidades e a sua humanidade Independente de para onde Elas te levam Porque a minha pode não ser a sua Tirando a vulnerabilidade da vida né, é, As vulnerabilidades Podem ser diferentes Mas o a único que a gente está no mesmo barco É diante disso e a gente está deixando, inclusive, de olhar nos olhos e de dar essa mão, mesmo que seja de uma forma virtual ou, ou conceitual. Voltando é para os professores...
2: Ah, só um pouquinho. É, com relação aos professores, Jane, que você falou desse recebimento, é muito importante eles estarem seguros, eles estarem acolhidos, para eles poderem acolher, né? foi nesse lugar que a, gente, que a gente acabou dialogando agora, e isso é, traz um, uma reflexão aqui para mim. E os professores da rede privada, quando tiveram que retornar, e que foi em outro momento, né, naquele momento anterior, e que a escola ia abrir e tal, é, será que eles tiveram a possibilidade de efetivamente mostrar toda essa vulnerabilidade, esse medo, essas sensações e, e, e tudo que estavam vivendo diante do receio, por exemplo, de perder o um emprego. Porque agora a gente está falando também da escola empresa, como a gente tinha falado. Então, fazendo esse contraponto de novo, né, de uma escola pública com uma escola particular, eu acho que esse fator medo de perder o emprego, ele pesou muito também. Nesses profissionais vulneráveis, que estavam vulneráveis diante dessa situação e que muitas vezes não podiam nem demonstrar o medo do risco de estarem vivendo aquilo. Né? Então, será que essa colhida deu conta também? E o que a gente está arrastando com isso, levando com isso e são esses profissionais também que vão estar recebendo essas crianças agora né como foi feito, então é, é de novo, é instituição escola, olhando para sua comunidade comunidade é, de profissionais todo mundo, toda a sua equipe e comunidade família então se a gente sente esse vácuo, esse silêncio será que ele também não permeou lá dentro, sabe? acho que tem um lugar aí também que é muito complexo para esses profissionais. Quer falar, de enquanto professora? É, Paty. eu acho que,
1: que a gente não, não traz as questões é, trazendo soluções, mas a gente traz as questões para trazer à tona né, essas, esses problemas, porque a precarização... Ela acabou fazendo parte né, dessa, de toda essa pandemia. Por quê? O medo. O medo de perder o emprego. Se eu perder o emprego agora, onde que eu vou arranjar? Onde que eu vou trabalhar? Como que eu vou procurar esse emprego? Eu não posso nem sair de casa. Então, é, a gente acabou ficando num lugar muito, muito, muito delicado. É, onde é isso que você falou, a gente não podia mostrar fragilidade, porque a gente tinha medo de ser trocado, se eu mostrar aqui que eu tô muito mal, é, nossa, já era, né, vou ser trocado imediatamente, e a gente sabe que é que tu Márcio. Não, e todas as pessoas da cadeia, é o que a Giane falou,
3: né? às vezes ela estava ali despedaçada com a situação toda e com tudo que estava acontecendo, e ela tinha que fazer, e aí é uma cadeia. E assim, se você está sentindo isso, é óbvio que o outro está também. Né? Cada um do seu lugar, mas todo mundo sentiu. Se não sentiu alguma coisa, é um robô, gente, de tudo que a gente viveu.
2: Sim,
1: sim. E,
3: e aí, aí não vamos nem falar de novo das nossas crianças, né? que não foram ouvidas em momento nenhum. É porque depende aí... o
2: robô, depende o robô, viu que tá?
1: Se for é verdade. Um verdade é, é depende do é. robô. É verdade, é verdade. E, e quando a gente fala de novo lá na comunicação, porque comunicação é uma coisa que me incomoda muito nas escolas. Então é, essa comunicação ela traz o fortalecimento da rede de apoio de todos. Né, das famílias, com as crianças, com os profissionais, com a própria instituição. Sem a comunicação, a gente não fortalece isso. E como você mencionou, não é porque está na escola particular que a gente já supõe que todas as famílias têm todos os equipamentos disponíveis ali à mão. E eu fiquei sabendo depois que quantas famílias tiveram problemas, sim. Mas fiquei sabendo muito depois, por meio de outras, sabe? Então, a gente não tem essa rede isso é muito triste. Quando a gente fala, vamos voltar, vamos voltar, e assim, com muito otimismo, eu espero realmente que a gente volte com uma consciência coletiva, um pouco mais né, aguçada, onde a gente perceba que realmente, só no coletivo que a gente vai conseguir andar. Não sei se eu estou sendo muito otimista, né? mas prefiro ser. Será que se resolve isso em três dias?
2: Será <risos> ah, é. É que se ter esperança? É, é verdade. É a única coisa que nos resta. Mas acho que,
0: que nesse sentido eu, eu costumo olhar para toda essa situação é... Porque, embora, eu sempre disse, né, as crianças foram invisibilizadas na pandemia, mas os professores também, né? Porque, principalmente, esse professor da escola particular, ele teve que ter o melhor computador, a melhor rede... É, a, a, o melhor espaço dentro da casa dele foi nos vira nos 30, para fazer com que as aulas que acontecessem na escola passassem a acontecer dentro da casa dele, porque ele precisa manter o emprego, como você disse, Dedé, você desenhou o panorama né, desse profissional da educação perfeitamente. É... E aí ele não podia mostrar que sequer ele tinha os recursos. Muitos saíram comprando coisas, né? aí ah, eu preciso disso para aula, eu preciso da iluminação X, eu preciso fazer é, uma animação, eu preciso de uma máquina melhor, eu preciso aprender isso rapidamente num curto espaço de tempo, sendo muitas vezes autodidata, porque sequer foi ofertado cursos que o auxiliaram nesse processo, nessa transposição. Porque, na verdade, o que aconteceu foi uma transposição. Oh, você parou de dar aula presencial, agora você transpõe aqui para o computador. E aí se vira, seja criativo. E aí, com o filho ali, né, também precisando no mesmo horário fazer aula, e muitas vezes dispondo de uma única máquina para isso, então, todas essas situações né, estão aqui, no Brasil, afora. O professor também não foi ouvido. O professor não foi consultado sobre a abertura das escolas. Quem decidiu a abertura das escolas? Quem ouviu o professor sobre o melhor momento, se é que existe o um melhor momento, talvez o termo nem seja esse, sobre o momento para a abertura e como fazê-la? Ele está ali no dia a dia, no chão da escola, junto aos alunos, mas nenhuma rede, nem a privada, nem a pública ouviu o professor. Mas a gente não está ele... indo nem... Não, pode, pode continuar. Mas, mas é ele que está ali, junto ao aluno tentando vencer e superar todas essas dificuldades de acesso, todas essas barreiras que é, surgiram né, com a pandemia que vem desse, desse processo. Eu ia falar que a gente não está nem
3: pensando naquele profissional da limpeza, por exemplo que de repente chegaram para ele e falaram assim, olha, você é o responsável para manter tudo isso aqui imunizado para as pessoas não se contaminarem. Então, assim, a pessoa ficava lá, o trabalho dela, sei lá quanto aumentou, era se sentindo responsável, como se aqui, o protocolo, de novo, se estiver limpo, se você passar álcool gel aqui, está resolvido. A gente não está nem entrando. Aí a cadeia vai lá para a
0: corrente fica longa, né? E a gente não está pensando. E sem receber formação para isso, você limpa, como se assim, como limpar, é... eu brinco, né, como limpar uma escola em tempo de pandemia fosse como limpar a sua sala rotineiramente, assim, uma coisa muito simples, né, é... e, e, e entendendo todas as dificuldades dos produtos que vêm para a escola, o que que vem para a escola? Quais são os produtos que são disponibilizados para essa higiene da escola? Muitas vezes faltam produtos para a escola pública, e aí a gente entra num outro, é, numa outra questão, por que, que a escola particular abriu antes e a escola pública está abrindo agora? Né? Quase um ano depois. A gente... É, entra nessa pergunta, que é uma pergunta muito importante, e que as pessoas não têm a dimensão disso. Ontem mesmo eu participava de um encontro promovido pela Undime, em que justamente ficavam claros esses dados. O Brasil atende 10% dos alunos em escolas particulares, 90% é em escola pública. Dessas escolas públicas, a gente tem em torno de 10 mil escolas públicas que sequer é, têm é, o saneamento básico resolvido, que tem problemas seríssimos né, de água encanada. Nós temos aí né, esse universo da escola particular que, por mais que a gente tenha até famílias que dão duro danado para pagar a mensalidade mas que geralmente vão num carro particular para a escola, têm né, mais recursos para esse acesso online, enquanto esses 90% dos alunos, né, dos brasileirinhos e brasileirinhas, que dependem do transporte público, dependem da alimentação é, oferecida pela escola, não têm acesso à internet, pouquíssimos têm. Muitos dos alunos dependem do celular da mãe, e eu falo aqui da mãe, né? que são as guerreiras que estão ali em muitas das situações, seguindo com a educação dos filhos, enquanto ou o pai está trabalhando, ou o pai se foi, o pai está por aí, abandonou a família. né? Então, essa mãe tem que dividir esse celular com os vários filhos que precisam desse acesso que é provido pelo 3G do celular. Então, a gente tem aí, né, em termos de escola pública, um abismo <risos> é, gigantesco, um MEC, como bem disse na fala inicial da Patrícia, que simplesmente inexistiu, me parece... Porque faltam políticas públicas para, pelo menos, mitigar um pouco dessa situação vivenciada pelos alunos e alunas. O que, que a gente tem? Medidas que buscaram privilegiar muitas vezes um grupo em detrimento do outro. Então, assim, ah, a escola particular pode abrir, mas a escola pública, o que, que ela recebeu para ela poder abrir? Quais foram as condições ofertadas para que ela pudesse abrir? Então, a gente tem, tem, tem um, um problema seríssimo aqui, né? nesse processo de abertura, porque a gente ampliou, ampliou o abismo que a escola pública já vivia. A gente deixou esses alunos à margem. Mais uma vez, invisibilizados, sem direito... As crianças passando fome, olha, né? eu falei para vocês, a gente organizando cesta básica, são alunos da creche, estão passando fome. E o que foi feito com a merenda que foi comprada, que era direito deles? O que chegou ao longo do ano? Um ou dois kits, mas a fome é real, é agora, é ao longo do ano, né? Não só chega quando chega essa pouca cesta básica.
2: Esse é o ponto, né, Jeane? Esse era o debate que deveria ter sido feito. E essa era a oportunidade. Abre escola particular, por que não abre a pública? Quais são os problemas disso? A sociedade tinha que estar envolvida nesse debate, nessas questões. Acho que é isso que a gente trouxe naquele texto inicial, dessa oportunidade da de gente olhar para tudo isso. É, é claro que são muitas e muitas questões e a gente ficaria aqui horas e horas e horas dialogando, conversando, debatendo. São coisas absolutamente importantes. A gente não tem a pretensão de é, chegar em solução nenhuma, como bem disse a Andrea. Não é, esse, não é esse o nosso lugar, mas é o lugar da reflexão sempre, da gente trazer à tona assuntos que são muito importantes para a gente, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto professoras. E a gente quer agradecer, Giane. Foi uma aula, foi uma delícia. Nosso, nossa primeira convidada é, é um marco para a gente, é muito importante. Hum, tem um, um sabor especial, ter sido é, a educação, o lugar dessa fala, ter sido uma mãe, uma mulher, uma gestora que olha para o humano, que olha para outras mulheres, que está com a gente. Eu posso dizer porque você é minha amiga e eu sei que você é assim, então não é só da boca para fora, o que é muito importante diante de tanto e tudo que estamos vivendo. Eu vou deixar minha dica, que é o livro
3: O Robô Selvagem, que a parte acho que estava fazendo referência a esse robô, que é um livro incrível e é uma pena, porque não tem aqui no Brasil ainda a tradução do The Wild Escape, que seria o robô escapa, o 2, é, que é incrível também, assim, o, o fechamento dele e que ele traz a adaptabilidade e a humanidade que não está na nossa carcaça, ela está num outro lugar, então essa é minha dica, eu vou aproveitar aqui com essa dica para me despedir, meninas, que eu tenho que ir, que eu tenho que seguir todos os protocolos, então aquele processo que seria de Meia horinha, você leva pelo menos três, se você quer seguir o mínimo dos protocolos. Queria agradecer, Giane, que presente que eu estou recebendo de conversar com você. E acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, é, a conclusão é a gente está todo mundo aqui de mãos dadas e, e tentando se apoiar uma outra. E é só assim que a gente vai sair dessa. É no apoio coletivo. Obrigada, Giane. Obrigada, meninas. Foi um prazer mais uma vez.
1: É, bom, eu como dica, eu trago duas, duas coisas, um podcast chamado Xadrez Verbal, é, o Xadrez Verbal é um podcast de política internacional, ele é muito longo, eu sou doida, eu adoro, ele é de 5 horas, 4 horas eu escuto, mas tem de 15 em 15 dias, eles fazem uma, um especial do coronavírus com o Átila marinho. Então, é, eu acho importante para quem ainda não entendeu em que lugar estamos dentro dessa pandemia, escutar esse podcast que é de 15 em 15 dias sobre o especial coronavírus, que eu acho que já está no episódio 42. Imaginem, eles falam toda semana, né? Nas últimas 10, 10 edições, eu não acredito que a gente está no episódio 40, porque foi até agora, né a pandemia, mas é importante para a gente entender o que está acontecendo, o que é a variante, o que não é a variante, como que ela é, transmite, como não. É, e também tem uma série que está no... Ah, deixa eu lembrar, é no Globoplay, que chama Admirável Mundo Novo. Esse Admirável Mundo Novo é baseado no livro do Aldous Huxley. É, eu, eu amo esse livro, sempre gostei. E ele é uma distopia. E as pessoas vivem de uma forma tão direcionada, onde cada uma tem o seu lugar, e, e tem um lugar onde, onde vivem os selvagens, eles chamam de selvagens, que vivem como nós vivemos agora. E um dos selvagens conseguiram entrar nesse mundo e ele é chamado de vírus. É, e ele é chamado de vírus porque ele remexe tudo. Né? Ele traz todo mundo para falar, escuta, você está fazendo isso por quê? Quem mandou você fazer isso? Quem disse que é para você fazer isso? Então... É, ele é chamado de vírus, assim como está acontecendo com a gente, um vírus que chegou para despertar outras coisas em nós, né? Então, é a minha indicação. E, Jane, obrigada.
2: Bom, antes da gente... eu vou falar minha dica, né? Não falei? <risos> Bom, eu vou dar dicas dos livros do Ayrton Krenak. A gente trouxe ele no começo... Ele foi mencionado no texto. Tem dois livros dele que eu gosto muito, que é A Vida Não É Útil. e O Amanhã Não Está à Venda. E tem também um que é incrível, que foi antes dessa pandemia, mas quando a gente lê, a gente fala, olha, está tudo aí, que foi Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu estou em busca de outros textos dele. Eu ouvi alguém dizer que ele tem coisas maravilhosas escritas bem antes, mas eu não tenho aqui agora. É... E vou dar outra dica também, do Instagram da doutora Vera Iaconelli. Na verdade é vera.iaconelli com dois L's. Ela é psicanalista, doutora da USP, e ela passeia por vários assuntos, como a gente falou de saúde mental também, a gente falou um pouquinho desse acolhimento, ela costuma trazer uns assuntos bem interessantes para a gente refletir. E geralmente é o que está no momento, sabe? Ela vai no que todo mundo está dizendo, nas notícias de agora. Então, é bem interessante da gente acompanhar doutora Vera Bom, com essa dica, eu me despeço. Quero pedir para vocês, para que vocês sigam nosso podcast. Estamos também em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. O hum, que mais? Temos mais coisas aí. Andréia, fala, me ajuda. Twitter, YouTube. É isso aí. A gente coloca tudo lá para vocês. E, Giane, palavra final é sua. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada.
0: Bom, eu agradeço a vocês por esse momento tão delicioso de fala, como eu disse, eu falo demais. Então me perdoem porque como eu disse, né, falar de educação é falar do meu lugar. E aí eu me estendo mesmo. Vocês me perguntaram se tinha mais alguma coisinha para eu falar. Acho que tem uma coisinha que eu preciso falar, que é de mãe para mãe. Num determinado momento, quando as escolas particulares abriram, eu ouvi de uma mãe assim, ah, eu vou mandar o meu filho porque eu não crio os meus filhos para o medo. E aquilo me machucou de uma forma, e eu tive que falar, ah, eu também não crio o meu para o medo, embora eu tenha medo, e ele também tenha medo e o meu marido tenha medo, porque nós estamos falando do coronavírus, mas eu crio meu filho para empatia, e como a escola pública não pode ser aberta, e muitos não podem ter aula nesse momento e não tem uma série de condições, todos nós estamos muito preocupados com a abertura da escola, sim. Então, isso é uma coisa que, de mãe para mãe, eu precisava falar que a dor do outro também é minha, que a perda do outro também é minha, que o que o Brasil e o mundo está vivendo, com a morte de tantos, me machuca, dói, porque também é uma perda para mim. Né? Eu sofro por ela e eu quero que as coisas mudem para todos que todos tenham direitos, né, direito à educação, direito, a ir, direito à vacina, que não seja de alguns, que as, que, que, que as políticas sejam públicas, abaixo a filantropia, ai, é o resto que me sobra que te ofereço, não, né, que as crianças tenham direito a ter roupa nesse frio, que as famílias tenham o direito à alimentação sem ser o resto que me sobra. Então, de mãe para mãe, nesse espaço de mães, eu precisava colocar isso para fora, porque me machucou bastante. Então, agradeço muito né, essa acolhida tão generosa, esse convite, poder estar... É, inaugurando junto a vocês esse espaço dos convidados, nesse movimento maravilhoso de mães que é o Criar com Asas. Dentre as muitas dicas, eu queria deixar três dicas que vocês conheçam, a devireducacional.com.br, que assim como Criar com Asas, ela surge da amizade. A Devir ela surge quando duas amigas se conhecem e decidem compartilhar o domingo, a família, os livros, os saberes e sabores da vida. E assim, tendo a infância como núcleo de todas as discussões, porque nós nos preocupamos muito com o lugar das crianças, com a fala das crianças, e nós nos preocupamos muito em ouvir as crianças. Então, a Devir Assessoria Educacional é esse trabalho que eu tenho junto à minha amiga Maria Cristina, por meio da qual nós promovemos formação para os professores, projetos para as instituições, tendo a infância né, como nosso guia, e tendo um trabalho lindo com a leitura de textos literários com a literatura para crianças, trabalhando com a mediação de leitura. Então, essa é a minha primeira dica. E certa vez o meu filho me disse assim, chorando com essas mudanças de horário da escola online, por que que criança, ninguém escuta criança, mãe? E aquilo me deu um nó. Né? Eita, perguntinha difícil, como é que eu posso ajudá-lo? E quando nós adultos pensamos por que, que as crianças não são ouvidas, talvez a gente tenha que buscar alguns recursos. E eu deixo dois recursos aqui para vocês conhecerem. Um é o livro A Mercadoria Mais Preciosa, essa fábula linda do Jean-Claude Grunberg, maravilhoso é, que a gente vai ter a criança como um presente para uma família que muito é, a espera e não vou dar spoiler <risos> e o menino dos pés de barro é, da Andrea Lopes da Saíra, que vai contar a história de um menino, uma árvore e o seu quintal, dessas delicadezas que a gente precisa ter no dia a dia para aprender um tiquinho a ouvir criança e entender que elas são sujeitos histórico e de direito, não apenas no papel, mas no dia a dia. E a gente precisa, é, enquanto adulto, defender esse lugar e garantir esse lugar. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Giane.
1: Acho que a gente pode falar o nosso tchauzinho, né, Paty? Você quer falar mais alguma coisa?
2: Não, não quero falar nada. Eu estou extasiada aqui. Estou muito feliz. Também. Muito, muito feliz.
1: <risos> obrigada, Giane. Tchauzinho, tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. tchau, gente. Ah. Tchau. Vinhetas, Júlia e Paola. Voz da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandala, Constance. Edição, Tedelovitch.